0: Hello， 各位小耳朵，欢迎来到目光的情感录播时间。今天呢，目光给大家带来的一篇文章是老幺写的，《最难的时候，你是怎么熬过来的？》那年冬天，我送杨小麦去火车站，她穿着桃红色的羽绒服，短头发乱七八糟的塞在帽子里，在还没有整修的火车站前，跟我用力的挥手。坐在四零九路公交车回学校的时候，窗外飘起了大片大片的雪花，整个车厢里的人都躁动起来，挤到窗口张望。要知道，此时的天空正艳阳高照。太阳雪，姚小麦的出行还真是别致的一天。姚小麦跟我不是一个专业的。却住在一栋楼里。那年的平安夜，我们一起坐在草地上喝酒，都是第一次喝，双双醉倒，抱头痛哭。我哭我十八岁第一次失恋，他哭他高考前一天感冒到发烧，不然何至于沦落到这个破三本的学校？杨小麦从来不掩饰对学校的鄙夷。离开学校之前，一副凛然赴死的样子。我要去上海，我要靠自己的能力，证明我值得拥有更加光明而伟大的未来。当时，他拿到一个 offer， 一家位于黄浦江的室内设计公司，实习工资一千二百块。去了上海的杨小麦没有跟我联系，整整一周之后，我才接到他的电话。听他说起，他在公司旁边一栋老房子里，一个三居室，住了十六个人。我有些提心吊胆，那样不安全吧？杨小麦无所谓的说：“便宜啊，一个月才两百块。”后来我们渐渐少了联系，他总是很忙很忙，有时候发条短信过去，都需要隔上大半天才能收到回复。他偶尔会跟我聊几句，汇报一下他的现状。那两年，他给我最大的感觉是，当我过着波澜不惊的生活时，他却仿佛坐上了过山车，惊心动魄，前进的速度快到让我简直怀疑自己每天都在虚度光阴。两个月后，杨小麦搞定了第一个客户，转为正式员工。半年过后，杨小麦跳槽到一家更大的公司，还是在环浦江畔，但是薪水翻了好几番。一年之后，杨小麦累积了一批原始客户。他性格开朗，又不费心思，又确实有才气，便离开了公司，开始做独立设计。这期间，他还用过去一年攒下的钱去日本进修了一次。系统的学习了设计。我大四毕业，毫无头绪的找工作，然后在老家开始做一份灰扑扑的办公室文员工作，每天打印复印各种文件，无聊的时候花大把时间泡在网络论坛。而那时候，杨小曼已经找到了合伙人，开始经营自己的设计工作室。他平时喜欢研究各种艺术。对配色和线条的领悟能力极高，渐渐积累了一批有品质的客户，在圈子里崭露头角，颇受推崇。我们像是朝着不同方向生长的两棵植物，在短短的几年里，它一直茂盛着，几乎快要长成苍天大树，而我，却还是那棵瘦弱的幼苗，连枝丫都不知道该往哪里伸展。我给他写了很长很长的邮件，述说,说自己生活的种种不如意，没法适应这家小城市公司里的领导的任人唯亲和尖酸刻薄，和身边的人也大都不亲近，觉得自己的工作没有意义，再加上频繁的被周围的亲友逼着去相亲，每天都生活的诚惶诚恐，却根本积蓄不起来任何改变的勇气。他劝我，这么不开心，不如出去。我却开始执着，外面生活压力那么大，我又不像你，有能够生存的技能，我能做什么呢？他在一个深夜给我回电话，我以为他会安慰我，听我吐槽，给我建议。他却开始缓缓的说起，他刚到上海时候的种种艰难。我之前自己折腾画图纸，用的是最初级的绘图软件。我刚到公司的时候才发现，别的设计师用的我都不会。于是每天下了班，我抱着教程视频一点一点从头开始学，往往到凌晨才一个人从办公室往家走。我接到的第一个订单，客户是个本地的焦小姐。特别特别难缠，经常大半夜就一个电话过来，说他有什么新想法，逼着你立马改图。可是等你改完发给他，他却已经睡了。有什么不满意就直接骂人，我还得低着头道歉。杨小曼的语气很平静，我却听得几乎哽咽。这些你从来都没有说过，他却笑了。有什么好说的呢？你的生活再苦，别人也没法替你分担。你想要的任何东西，也不会有人送到你手上，只能自己咬着牙去赚，去拼。我可以打电话跟爸妈、跟朋友叫苦叫累，可是除非我放弃这条路，要不喂，受完了所有的委屈之后。第二天还是得爬起来，继续去客户那里挨骂，反复改方案。那你是怎么熬下去的呢？每次我觉得自己快要撑不下去的时候，我就去黄浦江边，看着东方明珠，然后想着：你看，这座城市的灯光这么美，就算拼尽全力，我也要留下来。你知道我租的房子一直都在东方明珠附近。每天走路去上班，都要特地绕到塔下看一眼，然后在心里默默的跟自己说：“加油！”下了班的时候也要去看一眼，然后告诉自己：“我又撑过去了一天。”他最后跟我说的一句话是：“抱怨是解决不了问题的，躲在家里哭，什么用都没有。”二零一四年，我终于肯下定决心。去另外一个城市，从最基础做起，一点一滴的，在自己喜欢的行业里默默努力着。而杨小麦，在那一年给我发来了婚礼的喜帖。男方年轻有为，跟他性格相投。同一年，他的网店也落到了实地。我给他封了一个大红包，里面留了个纸条，写着“人生赢家”。他吐槽我：“在你眼中，嫁了人就是人生赢家吗？”我说：“嫁了人不是，自己有事业才是。嫁了人是锦上添花。生了孩子之后，杨小麦果断的把网店和线下店铺都交给别人打理。不过她自己也没闲着，拿着这几年赚来的资金。”抱着各种投资理财的专业书籍啃，试水各种投资渠道，有时亏，有时赚，乐此不疲。我们偶尔联系，诉说,说着彼此的近况。我知道他很好，他知道我也过得不错。有一天深夜，他给我发来一句话：“你看，我们都用自己的方式，走上了属于我们的那条路。”有时候累了，我会走到窗口，看着远处的高楼和明灭的灯火，一遍遍问自己，是不是真的想要留在这里。这个时候，我总会想起杨小麦。这个姑娘有我所羡慕的莫大勇气和才气，这些年，她一直走在我前面很远很远的地方，而我，终于不肯再停在原地彷徨。不安，也开始迈开我笨拙缓慢的步伐。也许我永远都追不上他。他那么庆幸，对我来说，除了北京每一个繁华的夜晚，我亲爱的杨小曼小姐也是让我坚持下去的一道光。也许我们的生活也跟那场雪一样吧，有艳阳高照，有漫天寒意。庆幸的是，雪。总有停的时候，而阳光总会出来。文章到这里就结束了。老妖同志讲述了两个人的不一样的生活，一个是他的好闺蜜，另一个是他自己。其实我觉得看了这篇文章，老妖告诉我们一个很简单的道理。永远不要停下自己的脚步。其实，就像我目光一样，作为一个刚从学校出来不久的进入社会的人，一直在为自己的未来努力打拼着。但是，有的时候会觉得自己干的这份工作到底会不会是自己喜欢的？自己这样的工作又有何意义所在？其实。目前来说，目光也有了跟老妖后面的相同的想法，那就是放弃那一些自己不爱的工作，找一个自己爱的工作，然后坚持的做下去。其实我觉得，作为一个年轻人，如果过早的就进入了那种坐吃等死的状态的话，人生可能真的就是这样子了。其实一直以来，所有的人都知道，年轻是有无限可能的，而我们缺乏的，可能只是一份勇气而已，放下的勇气，还有，去追寻自己梦想的勇气。昨天晚上还在跟朋友聊天，也是提到了类似的事情，当时我就跟他说，作为一个刚毕业三年的年轻人，其实。到哪里都能找到一份还能活得下去的工作，但是，如果是做自己不喜欢的工作，会觉得人生的意义难道就仅在于此吗？我这段时间一直在反思自己，虽然说目前目光还没有做下最终的决定，但是目光已经开始发现了自己想要的。跟自己现在过的生活是不一样的，我会在深思熟虑之后再去做这个决定。而在手机旁的你，又是什么样子的情况呢？目光不了解你现在是什么情况，但是目光却很想能够跟你一起来思考一下这个问题，一起去思考一下我们想要的到底是什么，我们能做的又到底是什么。我们能不能为了自己的生活，为了自己的梦想，为了自己未来的生活去思考一下人生的道路呢？好了，各位亲爱的小耳朵，今天的节目到这里就要结束了，谢谢你的收听，也希望暮光的节目能够得到你的支持。喜欢主播声音的话，记得点一下订阅哦，爱你们哦，祝大家晚安，好梦。